0: Bienvenue dans ce journal en français facile, un journal présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. À la une de ce journal, la compagne du terroriste responsable de l'attentat de vendredi dans le sud de la France va être mise en examen. Une mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Avant cela, elle a été présentée à un juge ce mardi soir.
2: En Syrie, civils et rebelles continuent de fuir la route orientale. Depuis le mois de février, l'armée... Mais De Bachar el-Assad, aidé par la Russie, bombarde cette province rebelle proche de Damas.
0: Et les sanctions diplomatiques contre la Russie se multiplient suite à l'affaire Skripal. Dernières en date, l'OTAN et la Belgique annoncent l'expulsion de diplomates russes.
2: Les journaux. les journaux en français facile. En français facile. Les suites de l'enquête sur l'attaque terroriste de vendredi à Trèbes, dans le sud de la France. La compagne du terroriste présentée
0: à un juge ce mardi. Elle était en garde à vue depuis vendredi dernier. La compagne de Radouane Lagdim a en effet été présentée à un juge antiterroriste. Cette jeune femme de 18 ans, radicalisée et fichée S, devrait ensuite être mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Laurence Théo.
1: Alors que le parquet a levé la garde à vue du mineur de 17 ans interpellé dans l'Aude vendredi dernier après les attaques terroristes de Radouane-Lakdim, il a en revanche requis la mise en examen de sa compagne pour association de malfaiteurs terroristes et demande également son placement en détention provisoire. François Molins, procureur de la République de Paris, avait précisé qu'elle affirmait n'être ni associée ni informée des projets terroristes de son petit ami. Cependant, elle avait posté sur les réseaux sociaux, quelques heures avant les attaques de vendredi, une sourate du Coran disant que les mécréants sont promis à l'enfer. Comme son compagnon, Radwan Lagdim, la jeune femme de 18 ans était fichée S en raison de sa fréquentation des milieux islamistes radicaux. Selon le parquet, elle se serait convertie à l'islam dès l'âge de 16 ans et présenterait tous les signes d'une radicalisation. Lors de son interpellation par la police, vendredi soir, la jeune femme aurait crié « la Akbar ».
0: Laurence Théo et l'attentat de Carcassonne et Trèbes a fait quatre morts, vous le savez. Parmi eux, Arnaud Beltrame, ce gendarme, avait échangé sa place avec une otage du terroriste. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale et le Sénat ont observé une minute de silence à sa mémoire et celle des autres victimes. Demain aura lieu une cérémonie publique d'hommage national aux gendarmes. Elle se déroulera aux Invalides à Paris.
2: En France toujours, deux hommes ont aussi été mis en examen, mais cette fois pour homicide volontaire à caractère antisémite après le meurtre d'une femme de 85 ans.
0: Le corps de Mireille Knoll avait été retrouvé en partie brûlé dans son appartement parisien vendredi soir. Des traces de coups de couteau avaient aussi été trouvées sur son corps. Plusieurs éléments semblent confirmer le caractère antisémite de ce meurtre donc, c'est-à-dire que cette femme a été tuée parce qu'elle était juive. Mireille Knoll avait Échappé à la Shoah. La famille de la victime sera reçue demain par le Premier ministre Édouard Philippe. Une marche blanche aura également lieu demain en présence des représentants de tous les partis politiques sauf du Front National dont la présence n'est pas souhaitée par les organisateurs.
2: Les journaux en français facile. Le régime syrien et la Russie menacent les derniers rebelles de la Route orientale.
0: Ce mardi, pour le quatrième jour de suite, rebelles et civils quittaient par centaines cette région rebelle. Aux portes de Damas, des évacuations permises par des accords imposés par le régime syrien et son allié russe. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 90% des territoires rebelles ont été repris et plus de 1600 civils ont été tués dans la route à orientale. Et je vous le disais, la fuite des habitants dans cette région est rendue possible par des accords entre le régime syrien, la Russie et des groupes djihadistes. Mais l'armée de Bachar el-Assad menace de reprendre ses frontières pour reconquérir la dernière zone encore tenue par des rebelles dans la Routa orientale. Cette zone s'appelle Douma. Les précisions
3: avec Toufik Benaychouch. À présent, le régime de Damas et son allié russe menacent de lancer une offensive sur Douma, la dernière poche que détiennent encore les rebelles de la Routa orientale. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des négociations entre Jaish al islam qui ne veut pas quitter la Routa, et la Russie portait sur un possible maintien de ce groupe rebelle à Douma, à la périphérie de Damas, en échange évidemment de son désarmement et du déploiement de la police militaire russe. al Islam est essentiellement un mouvement salafiste et nationaliste, proche des frères musulmans, mais Moscou, fort de sa victoire, est revenu sur son offre et réclame désormais le départ de la Jaish al Islam. Un ultimatum de 48 heures a été donné aux rebelles pour déposer leurs armes et partir, faute de quoi les bombardements sans merci reprendront. En attendant des combattants désarmés et des les civils chargés de bagages de fortune se rassemblent tous les jours au milieu de ruines et montent dans des bus pour fuir le carnage. Explication signée Toufik Benaychouch.
2: Les réactions internationales continuent après l'affaire
0: Skripal. Skripal, c'est le nom de cet ancien espion russe empoisonné avec sa fille au Royaume-Uni. Une tentative d'assassinat que beaucoup attribuent à la Russie. Aujourd'hui, l'OTAN, l'organisation du traité Atlantique Nord, a annoncé l'expulsion de son siège à Bruxelles de sept diplomates russes. Hier, 14 pays de l'Union Européenne ainsi que les états unis et le Canada avaient annoncé plus d'une centaine d'expulsions. Pour le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, ces mesures ne resteront pas impunies. Nous allons riposter, n'en doutez pas. Parce que personne ne souhaite tolérer une telle grossièreté, et nous ne la tolérerons pas. Nous avions raison de souligner
3: qu'il n'y a plus que quelques pays indépendants dans le monde actuel. Quand on demande à un ou deux diplomates de quitter tel ou tel pays, tout en nous murmurant des
0: excuses à l'oreille, nous savons précisément que c'est le résultat de pressions colossales, d'un chantage colossal qui constitue malheureusement l'arme principale de Washington sur la scène internationale. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, des propos recueillis par Daniel valo
2: Et c'est toujours un, un mystère, Clément, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un s'est-il rendu en Chine
0: Pékin et Pyongyang ne confirment pas la rencontre entre Kim Jong-un et Xi Jinping, le dirigeant chinois, mais ne démentent pas non plus. Les doutes sur cette éventuelle rencontre sont nés hier lundi de la présence à Pékin d'un mystérieux train nord-coréen. S'il y a vraiment eu une visite de Kim c'est historique puisque ce serait sa première à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir en 2011.
2: Malgré son arrestation dimanche en Allemagne, Carles Puigdemont n'entend pas baisser les
0: bras. Il ne se rendra jamais et est déterminé à continuer le combat affirme l'un de ses avocats. L'ancien président de Catalogne exprime également son entière confiance en la justice allemande qui doit décider de le remettre ou pas à l'Espagne. Carles Puigdemont a été arrêté près de la frontière danoise. Dès l'annonce de son arrestation, des manifestations d'indépendantistes avaient eu lieu à Barcelone. De nouvelles manifestations ont abouti aujourd'hui au blocage de routes dans la région catalane. Retour en France où l'industrie est à l'honneur toute la semaine. Hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire est allé inaugurer le salon global industrie à Villepinte, près de Paris. à blas ce rendez-vous est marqué par le retour de l'optimisme chez les acteurs du secteur.
3: Les machines-outils s'exposent dans les allées du salon de l'industrie. Les années moroses qui ont suivi la crise de 2008 semble loin pour Jimmy Ackerman, responsable des ventes chez Humar, un groupe suisse concepteur de robots collaboratifs qui secondent les ouvriers.
0: On était absent des expositions françaises parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt de beaucoup d'industriels de venir visiter, mais on sent maintenant depuis quelques années qu'on est revenu en France et puis qu'il y a vraiment les industriels qui viennent, qui visitent et puis qui cherchent aussi des nouveaux partenaires.
3: L'industrie a connu 5% d'activité en plus en France en 2017. Emmanuel Macron a appelé les industriels à y maintenir leur activité. Un message bien accueilli par Eric Tesser, président de la filiale française de Mazak, un groupe japonais de machines outils qui nous accueille sur son immense stand. On est sur une tendance positive. Si nos clients vont bien, ils investissent et la chaîne économique marche correctement. Il y a un contexte économique lié à l'aéronautique, lié à l'automobile qui marche bien. Et le Made in France recommence à avoir une... Une certaine importance au niveau mondial. Mais dans la bataille commerciale, notamment à l'export, les entreprises industrielles françaises restent beaucoup moins compétitives que les allemandes, par exemple. Voilà pourquoi le ministre de l'économie, qui était ce mardi au salon, a dit réfléchir à un nouvel allègement de leur fiscalité.
0: Reportage d'Abla Junaidi. Il est 22h et presque 10 minutes ici à Paris, 2h de moins en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Et merci à vous, Sylvie Berruet, de l'avoir présenté avec moi. Merci Clément. À demain. Vous, à demain. Vous pouvez écouter ou réécouter ce journal et tous les autres sur notre site savoir.rfi.fr.